0: omständigheterna som behövs för att du ska kunna stå i din fulla kraft är att du inte ska nedvärdera dig själv eller ditt självvärde. Att tro på att du kan stå i full blom i dina åsikter, i dina tankar, i dina värderingar, i dina gränser. Och när man gör det, eller i alla fall när jag gör det, så kan jag verkligen känna en sensation av kraft inom mig själv. Som är så otroligt tydlig, och där känns det liksom som att jag kan erövra hela världen. Det är tydligt att jag har varit i Småland för jag upplever att min dialekt har ändrats lite. Fint, I är småländska. Fast det där var inte småländska. Hur som helst. <laughs> du Katja, mm. känns det som att vi behöver framma dagens ämne lite?
1: <laughs> ja, men vi kan väl börja i kronologisk ordning. Mm. Hur det hela startade och hur vi landade här. Mm. I måndags så hade vi vår kvinnocirkel där vi i en paus hade en uppenbarelse att vi skulle köra nästa tema som skulle handla om att vara sitt sanna jag.
0: Mm.
1: Och det var ett tema som vi båda direkt aktiverades av. Och här sitter vi nu efter att ha spånat lite off mic Utanför mikrofonen, utanför kamerorna- om vad vi själva tycker om det här temat- och landa till lite olika slitsatser. Mm. Till och med övervägt om vi borde köra det här temat så snabbt
0: <laughs> Och vad det skulle innebära. Mm. Det är någonting som triggar mig i det här sanna. Det här sanna jag. Um, eller triggar mig. Det är någonting som... Jag vet, jag kan inte hitta rätt ord- men det tar inte emot- men lite som vi också pratade om off-grid eller vad man ska säga um, var att just det här det sanna är så stort och det är så individuellt och också att ja, med mitt perspektiv på jaget är så himla rörligt. Jag har haft en tid i mitt liv där jag har liksom, jag har varit så himla fast besluten för att hit, hitta mig själv inom situationstecken. Ehm... Um, Tills jag faktiskt kom till den insikten att det här jaget, jag är ju rörlig hela tiden. Jag, jag är en blandning av alla de människor som har gjort intryck på mig under hela min livstid. Och situationer som har hänt i mitt liv har skapat den jag är. Och jag kommer fortsätta under den tiden jag lever att träffa människor som... Kommer göra intryck på mig. Jag kommer hamna i situationer som kommer påverka mig. Så jag kommer fortsätta eh, uppgradera min... Vad är det? Mjukvara? Är det mjukvaran i datorer som Det uppdateras eller är det hårdvaran? Varken. Hårdvaran är ju din fysiska kropp, tänker jag. Just det. Mm. Just det. Tack. Jag är inte så teknikvan. Hur som helst. <laughs> ehm, så den här delen utvecklas ju alltid i oss. Vilken väg vi än väljer att gå... Så för mig har det varit ganska skönt att få fast den här eh, insikten att mitt jag är alltid rörligt. Och jag behöver inte vara på ett visst sätt. Men förutsättningen för att kunna vara i det här rörliga. Att tillåta mig själv att utvecklas. Det handlar om att jag ska lägga ifrån mig maskerna och försöka vara mitt autentiska jag. Att vara ärlig mot mig själv och vara ärlig mot andra. Så att jag kan vara den jag är i... Alla situationer. Jag vet att Alexander Bard sa det. Att han försöker att vara. Den han är just då. I alla situationer. Att han anpassar sig inte ut efter. Vilken grupp han är med. Eller vilka personer han träffar. Eller vilka situationer han är i. Och jag tror att. Med en bakgrund hos mig. det jag har liksom satt på med den här masken. Och försökt vara någon helt annan. Så har det påverkat. Hur jag beter mig i situationer. jag tror det är det som är kärnan i det jag i alla fall vill prata om. Att ja, men hitta verktyg för att vara bekväm i situationer och vara den jag är just då.
1: Det gör mig verkligen så glad och inspirerad att höra. För att jag vill skriva under på att det här är kärnan i... I mean, autentiska relationer vågar jag säga så nu när jag vet att du går den här kursen mm. att hur kan jag som individ dyka upp i relation till en annan och visa hela mitt spektrum och mm. specifikt välja att stanna på någonstans i det här spektrumet där jag känner här och nu. jag kanske känner mig lite röd eller lite blå mm. och hur kan det tas emot måste jag hitta på att jag är röd när jag egentligen är blå och varför tror jag att jag måste det i sådana fall? Så att, att ta ner det till en sån praktisk nivå och verkligen ställa oss den nyfikna frågan. Vad är det som kommer i vägen för att du ska tillåta dig själv att vara den du är för närvarande?
0: Mm. Får jag lägga in en parentes där? Jättegärna. Bara en anekdot. När du började prata om det här blå och röd och vad är det gul och... Vad är det för färg? Jag minns inte. För jag är skittrigad av den boken.
1: Jag, jag har också väldigt starka åsikter om det. De är ja. inte
0: nödvändigtvis positiva. Men hur som helst, Petta. Nej, det kan jag säga att Mina inte heller där. Men just i mitt sökande med att hitta... Det är så synd att vi inte spelar in detta video. För jag sitter och gör situationsteckande. Jag tänkte göra det igen. Mm -hmm. uh, så jag säger det istället. Uh, så jag minns när jag läste den boken. Och i mitt sökande Vem jag är... Så hade jag en bild av hur jag ville vara. Hur jag ville vara. Så när jag läste hans eh, kategorier då med de här färgerna. Och jag började förstå att jag är inte är alls de färgerna jag vill vara. Alltså jag bröt ihop totalt. För att i min mening så var jag misslyckad. För att jag var inte den jag ville vara. <laughs> så den boken verkligen så här präntade in hur dålig jag var. Så jag fick en så hel... Sån, Helt skevt perspektiv när jag satt och läste denna bok. Jag läste inte ens färdigt den, by the way. Mm. Uh, men uh, ja, jag har väl lite andra ingångspunkter- hur jag är och ska vara idag. Mm. Alla de här böckerna, för det finns ju ett gäng- där mm. alla talar
1: om olika färgkoder och vad de betyder. Mm. Uh, de försöker ju skapa en illusion av ordning- Mm. I, I den mänskliga tillvaron som egentligen... Ja, men det, det är en illusion i, i, mm. enligt, enligt mig. Eh, ett, ett sätt att försöka skapa trygghet och stabilitet- när i själva verket så är vi de här föränderliga människorna.
0: Mm.
1: Eh, så att det, blir, det blir lite antites. Att, att försöka mm. säga att någonting som är så pass flytande- borde vara fixerat. Och samtidigt men, samtidigt mm. kommer vi på en gemensam vänt eh, arskan eh, Mm. Han sa något otroligt smart till mig för ett tag sedan. Och han sa om inte din tankeprocess kan se paradoxen i det som samtalet handlar om så är inte din tankeprocess komplex nog. Mm. Det vill säga att det, det är en naturlag att det alltid finns flera sanningar. Just det. Så att jag, jag bara fångade mig själv nu när jag så, satt här och sågade antitesen att vi, att vi nödvändigtvis är en färg- och sa att ja, men vi kan visste var flera. Att mm. ja, det ligger kanske lite sanning i och. Vissa färger mm. kanske är lite mer envis och stannar lite längre- och då kan de uppleva som fixerade. Men det är när vi bara ser den ena sidan av det- som vi
0: sätter lite krokben för oss själva, tror jag. Jag upplever att kontrollbehovet i samhället är så pass starkt- att vi behöver boxas in- för att vi på en strukturell nivå ska ha kontroll- det är svårt att boxa in någonting som är flytande. Vi kan hälla vatten i ett glas och det stannar där. Men vi kommer inte kunna liksom lägga vatten på ett galler. För det kommer rinna igenom. Och Jag tror det är det som också kan skapa mer förvirring än ordning. För att innerst inne, inne i roten. Så tror jag många vet att vi är flytande. Men vi har fått den här bilden av att vi... Vi ska ha labels, vi ska, ha, vi ska vara inboxade. Liksom. Um, jag vet inte, det var bara så här en tanke som kom till mig nu- när, mm. när vi pratade om detta. Mm. Um. Och jag tänker på det du inled inledde med. Att uh, det kommer komma in
1: influenser i livet ut Och då, då ser jag nästan som en, som en bild framför mig- hur uh, influenserna kommer in- det känns nytt, det känns färskt och vi, vi går in i ett eldtillstånd. Eld har ju den här transformerande kvaliteten och helt plötsligt uppstår det kaos inom oss för att vi börjar ifrågasätta och eh, ändra om och blir om och så vidare. Och så vidare och sen så kommer det någon, <går> någon punkt där det här börjar integreras. Det vill säga att det börjar hårdna lite, det börjar komma ner i vattenjordelementet eh, mm. innan... Så att säga, diamanten slits innan den kan öppnas igen. Och kaos kan få lov att träda in. Mm. Det var bara något som jag såg framför mig nu när du sa att... Relationerna och vi utvecklas med dem i
0: livet. Mm. Ut. Upplever du att du kan träda fram i din fulla kraft i alla situationer? Upplever jag att jag kan träda fram i min fulla kraft? i
1: Jag skulle säga majoriteten av situationerna. Mm. Mycket tack vare... Min bakgrund i yogan. Där jag kommer ihåg så tydligt tidigt i utbildningen. Så fick vi lära oss att lyssna på kroppen. Mm. För yoga asan just de här olika positionerna handlar om att. Det handlar inte om att göra det fort. Utan det ska ske medvetet och du ska känna hur blodet renner till i benen när du sträcker dig. Så, där, så att man blir väldigt, väldigt sensationsfokuserad. Och i takt med den här fysiska träningen så blev vi uppmuntrade till att tänka in, så här, men nästa gång du hamnar i en konversation eller i en situation där mm. din kropp börjar äm, gå in i det, kontrakt. Att, att, att det börjar spännas, att det börjar mm. vändas inåt. Notera när det händer och notera också det motsatta. När du hamnar i situationer, konversationer, relationer där ditt, din fysiska kropp börjar mm. öppna upp sig som en blomma som en blomma som vänder sig mot ljuset, om jag ska prata i de termerna. Mm. Notera då, eh, först och främst notera det. Och eh, i andra hand, se om du resonerar med att det här är där med vad som är meningen i ditt liv. Mm. Det är en sån här stor, ett stort kliv framåt, men det fastnade verkligen med mig att försätta mig så ofta jag bara kan i situationer som är expanderande. För att när jag kan kliva in i situationen som är expanderade då kan jag också per automatik det blir så enkelt att kliva fram i min kraft. Mm. Så att, som svar på frågan ja, det är allt enklare. Men också hade jag inte haft den här lärdomen så hade det nog varit svårare. Mm. Just det. Hur tänker du? Är det... Vilka situationer tycker du att det är lätt att kliva in i din fulla kraft?
0: Det har så mycket med människorna att göra som jag ska möta i så fall. Jag vill bara lägga till här att jag tycker det är så intressant att sitta och prata ja, men dels tidigare poddavsnitt men även nu i detta för att det känns som att du och jag är lika på många sätt men samtidigt också varandras motpoler. För att jag tränade jättemycket på att träda, eller gå in i ett rum och var Hela mig själv. Jag tror det är det sista året- som jag har kunnat verkligen gå in i den eh, rollen. Att släppa fram hela mig själv. vara ärlig och ja, men, autentisk- som vi pratade om i början. Nu får jag be dig ställa frågan igen. Vilka situationer som du
1: har hamnat i- på senaste tid har du känt att du- verkligen har enkelt för att vara-
0: eh, hela kraftfulla dig? Just det. Som sagt- Beroende på vilka jag möter och vilket rum jag går in i. För jag måste verkligen känna mig extremt trygg med dem jag går in, i, går, går in tillsammans i detta rumme Eller de jag möter. För att kunna låta hela mig själv träda fram. Eh, och då menar jag mitt tänkande jag, mitt eh, goofy jag, det här, den här... De, alla de här karaktärerna som jag vet jag har inom mig När de kan få träda fram och göra det de eh, vill göra så att säga Och ja, men, våga ta mig i masken Och jag kan helt ärligt säga att i vår stora systercirkel Har jag inga problem att gå in och vara hela mig själv För att vi har skapat ett så tryggt rum tillsammans med alla de kvinnorna som kommer in där Och nu menar jag alla kvinnorna som gruppat vi tillsammans har skapat ett tryggt rum Um, så känner jag mig så otroligt trygg och bara vara hela mig själv där. Och jag har inte gjort guidade meditationer innan men jag kände verkligen att jag kan gå in och bara, så, nu ska jag guida och det känns skitbra. Um, och du som gör på det. Ja, ah, tack. <laughs> som sagt, jag har aldrig gjort det innan och jag kan gå in och göra det utan att ens tveka. Men jag vet för att vi pratade om det förra veckan i min kurs i... Uh, autentiskt relaterande uh, där vi pratar om just så här, collapse och posture och när jag känner att jag inte kan vara hela mig själv eller att jag inte vågar vara hela mig själv när min inre kritiker sätter igång och säger, men nu kan du inte tycka saker här för att de här personerna kan mer än dig så de kommer äta upp dig om du gör det, gå in i din roll och vara duktig och nicka och hålla med och det, det är ju ett, en typ av kollaps att man går ner i... Eh, man känner hela, eller jag känner hela kroppen så här, kontrakta, jag känner mig liten. Det känns som att jag blir en, en flubber för de som har sett den filmen. Den här lilla geléfiguren eh, som är grön och genomskinlig. Och att det finns så mycket känslor som vill komma ut men det blir som att den här tratten i halsen blir så pass smal att ingenting kan komma ut. Så jag får inte ut någonting istället. Eller när jag går in i posture. När jag inte ens lyssnar på personen som är framför mig. Utan jag blir mer... Oftast när jag blir triggad av någonting. Så går jag upp och blir större. Men den är lättare att fånga tillbaka mig själv i. Än när jag går ner i contraction. För i contraction är det jättesvårt för mig att komma tillbaka upp på min normal nivå. Så jag kan inte jag kan säga något specif en specifik stund nu där jag liksom går tillbaka och inte är mig själv. Nu är det snarare lättare för mig att berätta när jag kan vara mig själv. Just Som jag gjorde innan, som min stora syster eller med, med vissa vänner där jag kan gå in i mina karaktärer och bara gå loss liksom. Just det. Mm.
1: Det här är får mig att tänka på att i min uppfattning så är det en sån gåva att fånga mig själv när jag till exempel observerar att nu börjar jag, nu börjar jag kontrakta här. Att Kanske är det så att jag, jag är i den här situationen och jag kymper ihop eh, som, som jag hörde kalla det, jag kollapsar och jag ser det hända. Och då, här gäller det nu för mig att hålla två tankar i huvudet samtidigt. För att det är här det blir för mig så tydligt om varför det här temat var utmanande. Mm. För att, nummer ett, eh, det känns viktigt att prata om att den här lilla ihopkrymta människan det är det som är den mest närvarande färgen, karaktären i den här stunden. Mm. Så kan jag förmå mig att tillåta mig själv att vara så här, ja, kär omgivning det här är den jag är just nu. Mm. Och vara tillåtande i. Att jag känner mig osäker, jag känner mig red. Um, jag behöver inte gå ut på gatan och skrika om det. Men i mitt eget sinne, fånga mig själv. Se det, hålla mig själv. Mm. Och vara tillåtande. Inte försöka säga, nej så här ska jag inte vara. Utan jag ska ju vara den här. Nu är ska jag ta plats. Mm. Utan säga, nej det är det här som är närvarande. Och det här är en del av resan. Just det. Och det är här <laughs> jag blir intresserad av vem är det som har observerat mm. den här ihopkrympta karaktären. Vem är det som har identifierat att det är det här som pågår? Vem är det som har sett det? Och för mig så är det där vi börjar prata om ett sant jag. Jag är av uppfattningen att det sanna jaget det är det som mina lärare kallar the ocean floor the backdrop. Det är detta stora väsen som är som Varken dömer eh, eller tycker någonting. Mm. Det bara ser, det bara observerar. Och det här det blir så himla svårt att försöka ta ner det till... Inte ta ner det, men ta det till en plats där vi kan ha en cirkel om det. Mm. För att det blir en sån hög eh, abstraktionsgrad. Eh, och det blir en svår introduktion, upplever jag själv, att göra för andra. Eh, för jag är själv i den här utforskande fasen jag är så rädd, jag är så fruktansvärt rädd att det här ska landa fel eller att det ska misstolkas. Jag tar på mig väldigt mycket ansvar. Mm. Så därför så vill jag göra den skildringen att så här, hur kan jag tillåta mig själv att vara både liten och stor och allt mitt emellan. Och separera det från frågan vem är mitt sanna jag. För att svaret på den frågan i min värld är jag är bakgrunden. Jag är också karaktärerna. För att hedra Aschans uppmaning med att se paradoxen i livet. Mm. Jag är också karaktärerna. Men det är när jag börjar identifiera mig för mycket med den ihopkrympta karaktären. Eller den stora uppblåsta karaktären. Det är då jag hamnar i tubbel För då glömmer jag vem mitt, quote unquote, sanna jag är. Vilket är bakgrunden. Mm. Mm. Men om jag hela tiden hänger i bakgrunden och missar livet. Missar nyanserna och kontrasterna i mina karaktärer. Ja, Då vet jag inte vad det är för typ av liv.
0: Mm. Just det. så Jag tänker det som har hjälpt mig att faktiskt våga stå i mig själv det är att faktiskt låta mig själv ta tid att tänka, att fundera att reflektera Jag har haft en osanning hos mig själv till exempel när det kommer till jobb att Saker och ting måste ske direkt. Eller jag måste ha svar på saker och ting direkt. Eller det behöver inte vara jobb. Det kan vara livet generellt. Men jag har märkt att det är så otroligt viktigt att känna in just i stunden vad som behövs. Att känna in vad kroppen känner. Vad som var för tankar som uppstår. Och att då i stunden kunna fånga upp sig själv som du, som du sa- att, okej, okay, håller jag på och nu och blir självmedveten? Så jag börjar liksom stänga mig själv. Jag, hur är mitt kroppsspråk? Hur är mina tankar? För jag kan uppleva att jag blir väldigt rörig i tankarna. När, när jag hamnar i en situation där jag ja, men kollapsar. Och att då kanske... Ja, det här beror ju på vilka man är med också. Men att faktiskt få möjlighet att kanske sätta ord på detta. Att nu, nu händer detta i mig och jag behöver... Jag behöver pausa för jag behöver sortera mina tankar eller jag behöver andas vilket kan vara svårt om man är i vissa situationer men att kanske försöka hitta andra sätt att komma åt de här mikropauserna för att bara samla in sig själv igen... Um... Och hur man gör där, jag vet inte. Man kanske kan säga att man ska gå på toa så att man går in i... Jag vet en vän sa det till mig att hon brukar gå in i en toalett om hon är någonstans på en offentlig plats. Men hon tänder inte lampan utan hon bara står i mörkret för att hon kan inte ta emot fler intryck. Utan hon behöver stå i mörkret och bara samla sig, samla sina tankar eh, och ta hem sig själv igen. Så jag tror ett kvitto på ens medvetande arbete, om man säger så, det är ju när man kan fånga upp sig själv i de här situationerna. Och det, jag menar inte på att det är plättlätt, det är det absolut inte. Men jag tror det är bra att försöka vara observant kring just den delen. Inom yogan så
1: kallas den här lilla pausen för rebound. Mm. Vilket mitt 19-åriga jag tyckte var ett jättegoligt ord med tanke på det aktiva slut men hur som helst. Det är inte det rebound betyder i i, i, i yoga-kontexten, utan i yoga så innebär rebound, till exempel efter en solhälsning, när man har mm. gått upp och så har man gått ner och så har man möts igen i, i mountain pose, i, i bergets position, det vill säga att man bara står rakt upp, handflatorna är vända upp, eller uppåt och man känner in. Mm. här nu när vi har gjort den här Rörelsen, vi har byggt eld, vi har byggt aktivitet. Hur känns det i kroppen här och ni skapar mm. en liten, liten mikrostund för att integrera. Mm. Och jag, jag vill genast ta det till ett makroperspektiv. Um, jag hörde nyligen ett podcastavsnitt där de som pratade sa att hela nuvarande samhällssituationen, eller den globala situationen är en så kallad gin initiering gin mm -hmm. initiering som är menar, ett, ett tillfälle för reflektion, eh, vila, drömland eh, och hur fel det kan bli när en gin initiering hijackas av young-aktiviteter. Det vill mm. säga att när, vi, när förutsättningarna är så goda för att ta emot och vila och lyssna in, om vi går emot det och börjar göra, skapa ta livet på volley. Vad hände då? Mm.
0: Var det inte lite det som hände i början av corona, att vi så att vi blev, det kändes som att vi blev inbjudna till att till ett space att ta det lugnare. Men jag upplever att många, inklusive mig själv, tryckte ännu hårdare på gaspedalen. Inklusive oss själva.
1: Vila. Mm. Nej, nej, vi drar ganska stora system. Ja, ja, absolut. <laughs> Paradoxen. Paradoxen. Ja, men precis, precis. Men kanske är det så att det är i den här utmaningen, i de här kontrasterna som vi som individer hittar våra, våra kanter. Mm. Och har vi tyr så slår de inte över och överväldigar oss. Um, kanske skapar de en möjlighet för oss att säga, wow, okej, okay, nu är det mycket. Jag inser att jag har tagit mig vatten över, huv över huvudet och det är ett sätt att ja, stå i sin sanning. Mm. Vi tycker det som är närvarande. Just det. det. är inte ett sätt att försöka romantisera överarbete. Det är det absolut inte. Mm. Mm. Bara en reflektion. Mm.
0: Att liksom stå i sin fulla kraft för mig är att inte ta sig själv på så stort allvar. Mm. Och det har jag gjort så länge. Jag är nyfiken. Ja, men om, jag, om jag går tillbaka långt. Jag pratade om det här i min föreläsning, Den inre kritiken. Men nu gjorde jag lite smygreklam. Jag hoppas det var okej. Okay. Perfekt. Jag minns som barn så var jag väldigt livlig. Jag fick ofta följa med mina föräldrar på vilka hittepån de än var på. Så åkte de på någon fest så fick jag följa med. Jag var inte den som lämnades hemma eller lämnades en barnvakt eller något liknande. Och jag var ju ofta med och dansade på borden. och eh, ja, men Jag tog min plats. Jag, tog, jag stod liksom och sjöng och dansade. och var jättesocial och minglade som fasen. Eh, Komiskt att idag jag inte gillar att liksom mingla jättemycket. Men, men. <laughs> <laughs> Nä, men så minns jag specifikt en gång. Jag tror vi var på en födelsedagsfest. Jag kan ha varit fyra, fem, fem kanske. Och jag återigen ställde mig på ett bord och sjöng ut för full hals. Eh. Sen så reagerade jag på att folk började skratta. Mm. Och jag tolkade rakt igenom som att de skrattar åt mig. Och jag tror redan där så började jag bygga upp en typ av skyddsmur. Att okej, okay, här blir jag skrattad åt. Jag är förlöjligad. Um, och redan där så började jag så här bygga på den här masken. Att okej, okay, jag gillade inte känslan av att bli skrattad åt. Jag vill inte att någon ska tycka att jag gör fel. Eller att jag är konstig. Så egentligen sen dess så har inte jag vågat steppa ut, utan jag har varit i min pryda, duktiga flickarroll fram till ja, gymnasiet, där jag hittade en vän där jag, ja, hon är lika dum i huvudet som jag Jag för mig, jag pratade om det här i något annat avsnitt ehm, där jag kunde bara släppa fram hela mig själv, Både, eller hon var dansare så vi dansade ihop ehm, och där kunde ju vi bara fuldansa, vilket var så himla frigörande och att få gå in i sina karaktärer, klä ut sig och bara göra sig dum. Att få gå in i den rollen, att inte ta sig själv på så stort allvar. Och att vissa stunder kanske man behöver vara vad ska man säga, professionell. Men att ändå tillåta sig själv att vara det som är levande i sig själv. Vilket jag tränar så otroligt mycket på nu. Att bara ställa mig på ett trädäck tillsammans med mina andra vänner och dansa. Det var inte liksom... Aktuellt för mig innan Men nu kan jag göra det utan problem Och gå in i mig själv och skita fullständigt I vad de runt omkring mig tycker och tänker Och det finns vissa hjälpmedel Jag har använt mig av där Men <laughs> Att bli liksom vän med mig själv Jag tror det är där det börjar Jag tror det är liksom bakgrunden till Varför jag har byggt upp ett eget skal Det, är så här, det ligger ju rädslan av att Okej okay, Jag kommer bli utesluten i gruppen Om någon tycker att jag är konstig och jag tror det har med fack att göra igen, som vi pratade om i början. Tills idag när jag är jag vill inte vara insatt i något fack. Jag har två funderingar.
1: Mm. Den första funderingen, det låter ju för mig som att det var en, en väldigt, väldigt tydlig brytpunkt. Just när jag hörde berätta om de här personerna som du upplevde skattade Och vad det hade för inverkan. Och då undrar jag, för jag, jag, kan, jag kan tänka mig att många känner igen sig i så här specifika situationer där det hände ett skifte. Och då undrar jag, vad hade du, vad hade lilla du i den stunden behövt för bemätande för att inte göra det till en liksom, en så länge lång sanning som hänger med. Vad hade du behövt för att det inte skulle ha uppstått, tror du?
0: Och det är så svårt att säga i att jag var så liten. Jag vet ju hur jag hade gått fram och pratat med det här lilla barnet. Som ja. blev jag jätteledsen. Eh, ja. det, det är så tydligt för mig. Eh, men du vet, så här, jag börjar prata om att de hade ju också kul, de skrattade inte åt dig de älskade ju att du tog din plats så det kanske sen vet jag inte hur mottaglig jag är just i stunden när det hände utan att kanske låta det landa och sen ta det när det har integrerat så kanske något samtal efter det, vilket jag kanske hade mamma kanske pratade med mig jag minns inte, jag var så pass liten och att det här blir så starkt för mig kanske också är en efterkonstruktion jag vet inte. Återigen, jag var så pass liten. Men den har satt sig hårt. Och jag tror det har byggts på under hela min uppväxt också.
1: Mm. Det blir så intressant där. Jag tänker på min, min lärare Tina som, beskrev, som en gång beskrev för oss hur hon arbetar med sitt inre barn. Vilket jag också har anammat. Och det är att när, när jag hamnar i situationer som påminner mig om någonting som hände för länge sen- precis då jag låter mitt vuxna jag det vill säga inte min, inte min mamma-arketyp eller pappa-arketyp utan min egen vuxna person kliva in och ta hand om mitt egna lilla barn mm. och, och jag tycker det är så inspirerande här att du redan har svaret på vad du skulle gjort och liksom hur det hela skulle spela ut hela scenariot mm. för jag tycker att det är ett sånt otroligt använd, 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 användbart verktyg i det praktiska livet jag kan själv till exempel komma på mig själv att jag är i ett rum där folk är högjudade generellt. Jag var ett barn som var lite så här allvarlig och upplevde som syg ibland. För jag tyckte ibland att folk pratade så fruktansvärt högt. Och jag kan än idag så här se de avtrycken så här när jag kommer in på en fest eller någonting så här. Jag kanske borde tänkt efter att det brukar vara rätt högt på festen. Men i alla fall, när jag kliver in och ser att någon som skiter och håller på, då, då kan jag bli så himla nästan lite bitchig och lite arrogant och sen så bara fast Katja nej det <går> nu, ska vi, nu ska vi sitta här och, och fundera lite på varför det här tigger oss och, så får vuxna människan komma in och ta hand om den här, det här barnet
0: Åh oh, vad du inte hade velat bo där jag bor Vadå ja, det? Det är väldigt mycket liv och rörelse ute vi har sån landgång mm. eh, och vi har fått nya grannar och deras ungar är ute och leker vad kan de vara? Fyra? Fem? De är ute och leker på landgången jämt och så springer de och så skriker de och ja, men <laughs> äh, ja, jag, vet, jag till tvungen då.
1: <laughs> ja, ja, jag, vill, jag vill ändå en, så här, göra en liten disclaimer för att jag tycker ju om att höra liv, alltså jag tycker mm. om att höra livspulsen, men det är mer när det kommer till så här plötsliga ljud eller när, när, det liksom, när det är otrevliga ljud som, eller, ah. ja, som blir högjudda och så, där. så Och jag hade en Gud, nu håller jag på att drifta iväg från min andra fundering för jag hade ju två, men jag vill bara göra en liten, liten omväg här. Jag fick en ordentlig läxa i just det när jag eh, gjorde min andra ayahuasca-trip. För då mm. hade jag personer King mig som var väldigt högljudda. Eh, och jag själv som tyckte att jag var i den här superdjupa extremt expansiva liksom resan jag fick helt enkelt göra det till en del av upplevelsen. Och mm. oh, jag älskar... Jag full, alltså jag fullkomligt älskar hur jag eh, approachade det. Eller hur jag tog med det. Mm. Jag föreställde mig att de här människorna var mina barn. Mm. Och det faktum att jag hör dem göra ljud. Vilka ljud det än är. De uttrycker livskraft. Och jag som deras mamma i den här påhittade fantasin då... Jag älskar att höra mina barn leva. Mm. Och det, det har faktiskt varit, ja. Det har gett min, mitt vuxna jag ett väldigt kraftfullt verktyg när hon ska ta hand om mitt, äm, mitt inre barn. När jag mm. idag finner mig i högjudda situationer. Det, det är som en gyllene, gyllene trollstav som bara Kommer du ihåg det här? Mm. så vad kommer jag ihåg. Ja.
0: Mm. Jag tror inner child work eller, ja men... Inre barnet är ytterligare ett, ett avsnitt. För det hade jag velat prata ännu mer om. Mm. Och jag har tips på en inner child medita med meditation. Mm. Uh, inner child meditation. Very nice. som, jag kan, uh, som jag kan skicka ut i vår Facebookgrupp. För den är superbra. Den är en kvart lång. Mm. Uh, och jag låg och grät av glädje typ och mm. kärlek när jag gjorde den. Den är helt fantastisk. Och nu kommer jag också på vad det andra perspektivet
1: var. Nu när jag ja. hörde dig säga äh, gråta och äh, avlycka. Av um, mm. Det här med, som du sa, om att inte ta sig själv på så stort allvar. Mm. Så viktigt. Uh, och det fick mig att tänka på min, min vän Simon. Som nyligen, och han, han är väldigt mycket inne i de här tankarna också som vi har pratat mm. om idag. Uh, och han tyckte själv att han var lite för uh, linjär och fokuserad i sin evolution, Så han började på improvisationsteater. Åh, oh, nej, okej. Okay. Mm. <laughs> och jag ska bara säga någonting kort om det för jag vill väldigt gärna höra vad som dök upp för dig nu. <laughs> men hans, hans reflektion var att ja, men på tal om att ibland så behöver man vara professionell. Och antingen så kan jag gå in i den här rollen och tycka att det är svingjobbigt för att jag vill i själva verket vara den här larviga, eh, goda personen. Mm. Men så här, vad händer om jag gör även, även den här professionella typen till en lek. Mm. Alltså, det, det behöver inte min omgivning veta men bara så här, för att underlätta skiftandet mellan karaktärer i mig själv så ser jag det som en Men jag, ser, det så, jag ser, det, ser på det lekfullt. Mm. Med risk såklart för att det kanske slår över om man framstår som en teaterapa men
0: så här, gör det roligt, det är en attitydfråga. Um, kanske, jag vet inte. Exakt. Vad tänkte du? Nej, för det var så kul att du sa det med improvisationsteater. För jag skulle gå en kurs i improvisationsteater nu under våren. Men, uh, well, shit happened. <laughs> och uh, allt blev ju typ inställt. <laughs> så att uh, det, det är någonting som jag verkligen vill, vill göra. Och nu okej, okay, nu blir jag lite självmedveten. För <laughs> jag, vill, jag vill dela en sak på tal om att det var såhär... Ja, att våga gå in i karaktär. Mm. Oh, wow. För jag tänkte på det igår. Om någon hör mig nu, de måste ju tro att jag behöver hjälp. Men jag satt och... Det finns en så himla rolig serie... Ett seriekonto på Instagram. De hittar videos på djur som gör roliga saker. Och så gör de så här... De sätter kontext kring vad som händer i videon. Så de gör en seriestripp om det. Och den är skitrolig. Och sen så är det så här konversationer mellan två djur oftast. Och jag märkte att jag satt och läste dem högt på engelska. Och gick in i de olika karaktärerna. Och jag tyckte det var så jävla kul. Jag satt nog i en timme och gjorde det här. Egentligen skulle jag gjort annat, mer produktiva saker. Men jag hade så himla kul. Och sen tänkte jag så här, tänk om Melvin kommer hem nu. Vad tänker han då? Visst han känner ju mig. Han vet hur dum i huvudet jag är. Men... Det var så himla kul att bara så här få gå in i olika karaktärer- och glömma bort sig själv ett tag. Mm. Glömma bort sig själv, ja. Nej, bjuda in sina andra karaktärer. Inte glömma bort sig själv- utan bjuda in alla karaktärer som finns inom mig. Mm. Och jag och eh, min vän Victoria Palm- vi, när vi hänger så går vi... Jag tror vi går alltid in i karaktärer. Vi så här, börjar skämta runt kring olika karaktärer- som kommer upp i oss just då- och så kan vi bara börja flowa kring vad som kommer till oss i stunden. På tal om att vara i nuet, att vara autentisk och inte ta sig själv på så stort allvar. Det är så himla kul att göra det. Och vara bekväm i att göra det tillsammans med andra. Ja, det kan jag verkligen känna igen i mina nära relationer också. Mm. Att det är så,
1: kanske, är det just, kanske är det enklare att göra i nära relationer just för att där finns det en annan tillåtelse. Det vill säga, inte nog med att den andra tillåter att mm. vi är på ett visst sätt, men... Och, ja, och det gör det enklare för oss att tillåta oss själva eh, vara den här karaktären. I andra mm. kontexter där det kanske inte handlar om nära relationer då tänker jag att då får jag leva med att jag kanske inte kan livnära mig på att någon annan ger mig den tillåtelsen utan jag får ge den tillåtelsen till mig själv. Mm, exakt. exakt. Fortfarande samma sak, bara att det är lite enklare kanske i nära relationer. Mm. Precis. Och jag älskar hur du rättar dig själv när du säger så här, glömma bort mig själv. Mm. För, för mig så kommer det tillbaka till dagens tema, vilket är mitt sanna jag. Mm. Och om jag får lov att bara spinna vidare på det här med min idé om den stora betraktaren eller det stora bakgrundet som är i sin essens jag. Det mm. stora jaget. <laughs> Och att höra dig då säga att amen, jag glömmer bort eh, mig själv ett tag. För att jag går, jag går till andra sidan av spektrummet. Det vill säga att jag... Jag leker ju med karaktärerna istället för att bry mig om den här stora, episka bakgrunden ett litet tag. Just det.
0: Mm.
1: att det blir som en sån skön lekpaus.
0: Ja, men precis. Jag vet, för jag, jag pluggade eh, pedagogiskt drama också nu under våren. Men den blev också inställd på grund av eh, välkända omständigheter. <här> <här> Så pratade vi om just det här med att vuxna ofta glömmer bort att leka. Att det är någonting som vi kopplar till barn. Att barn leker, vuxna är vuxna, ordningsamma. Och det var så frigörande att vara i den kontexten. För att, att få prata med 20 andra personer som tycker att vuxna också behöver leka mer. Jag tror många hade mått bra av att faktiskt få ja men släppa loss på det som behöver släppas loss. Det är inte alla som gillar... Eh, ja men, att gå in i teater eller att dansa eller att sjunga för full hals. Men att faktiskt våga gå in i deras pauser. Och att våga göra det med andra. Och att våga tillåta att ja, men alla grupper kanske inte accepterar. Eller så här, kanske inte gillar dina pauser. Eller vad man ska säga inom igen, Men att det är okej. Okay. För att det här är någonting som ger dig energi. Återigen, det som laddar upp dig måste ju du få göra. Mm. Mm. Jag kan bara föreställa mig vad det gör för
1: inlärningen också. Ja, absolut. Det finns ju en del studier som pekar på att varför barn lär sig så himla snabbt och effektivt är just för att de leker. De leker sig fram till det mm. de håller på att lära sig. Och att det blir en sån avtubbad förmåga ju äldre vi blir och det, ju, det kan ju anses vara problematiskt med tanke på att vuxna människor förväntas. Men för, för att låta hård nu, men um, Det finns en förväntan på att förnya sig själv, eh, kliva in kanske i ett nytt yrkesspår eller lära sig den här nya färdigheten. Eh, kanske bli förälder att helt plötsligt behöva rusta på sig en massa nya förmågor. Um, mm. Och då glömmer bort att det är genom lek som det blir enklast att lära sig. Mm. Mm. Ja, men det är
0: viktigt att koppla knopp och kropp. Mm. Det finns ju till och med vetenskapligt bevisat att det är det som gör att vi lär oss lättare. Mm. Men jag tror att allt det här, alltså det, det vi pratar om nu, grundar sig i att våga stå i sin fulla kraft. Mm. Och omständigheterna som behövs för att du ska kunna stå i din fulla kraft är att du inte ska nedvärdera dig själv eller ditt självvärde. Att tro på att du kan stå i full blom i dina åsikter, i dina tankar, i dina värderingar, i dina gränser. Och när man gör det, eller i alla fall när jag gör det, så kan jag verkligen känna så här en sensation av kraft inom mig själv. Som är så otroligt tydlig och där känns det liksom som att jag kan erövra hela världen. Men att jag tror vi måste börja där. Jag tror du och pratade om det förra veckan, att här, självkänsla och självvärde. Det måste vara grunden för att kunna nå vår kraftfulla position. Och där behöver vi börja med att våga vara sårbara. Mm. Jag tror att det är många rörliga bitar som måste samspela.
1: Jag tror mm. självkänsla och um, sårbarhet är två viktiga aktörer. Mm. Och jag undrar om det här med tillåtande är ännu mer basalt- Alltså att, det, att, det, att bara tillåta sig själv att känna alla känslor och för att så att säga, flytta den blockaden för att sen kunna kliva in i sin kraft. Mm. Jag tror självkänsla och sårbarhet... Jag vet inte om de kommer kanske efter att det har skett eller om de sker innan. Jag, men, men för mig så handlar det mycket om att först och främst ens inse att jag har självförmågan att tillåta mig själv. Att göra någonting eller att vara någonting. Och det får man också tänka att. Kanske är det så att vår nästa cirkel. Bör handla just om. Hur personer kan skapa förutsättningar. För sig själva.
0: Mm.
1: Att kliva in i sin fulla kraft.
0: Ja.
1: Att vi lämnar idén om. Vem. Det här abstrakta sanna jaget är. För en liten stund. Ja. Och, och för, en, för en stund prata om. Vilka förutsättningar som krävs för att vi som individer ska kunna kliva in i full kraft. Exakt. Och upptäcka hur
0: olika det kan vara. Ah, ja. Och det är ju det som är det fina. Hur många är vi i Sverige till exempel? Vi är typ tio miljoner. Mm. Alltså vi har 10 miljoner olika individer, olika karaktärer, olika sanningar- och det är det jag tycker är så häftigt. Det behöver inte vara så himla ristat i sten. Hur saker och ting ska vara. Och det är det jag älskar. Alltså jag totalt älskar Borderland till exempel. Att man kan gå dit och där får man liksom testa sig fram. Och vara de här olika karaktärerna. För ingen kommer döma ut dig. För att alla är där och gör samma sak. Att släppa loss på kontrollen. Och bara låta sig vara den som faller in under just... Den dagen på den veckan. Jag lärde mig väldigt mycket av att vara där förra året. Att så våga gå in i och vara den jag ville vara just då.
1: Då får vi se hur vi kan göra den upplevelsen kompakt för våra deltagare. Eller ja, hur vi kan sätta dem i amarna så att de själva kan dansa i det.
0: Mm. Jag tror det var ett naturligt avslut där. Mm. Jag tror det också. Det är stort ämnet. Och jag tror... Det fina på måndag på den cirkeln. Att bjuda in till att provprata. Hur vi kan bjuda in oss till att vara hela oss själva.
1: Och hur vi kan mm. hjälpa andra att också vara det.
0: Mm, exakt.
1: Men jag undrar Så. om det kanske ökar komplexitetsgraden. Men vad vi försöker upp, uppnå lite för mycket? Men mm. jag vill. Jag vill tro att det går.
0: Det är klart det går. <laughs> Men jag tänker att vi vi har ju vår nästa cirkel nu på måndag. Den första juni klockan 20.00. Och vi kommer ju bubbla kring det här som vi har pratat om i avsnittet. Eh, och hur det formar sig har vi inte riktigt bestämt än. Men det, det, det har vi nog gjort till typ på måndag. Får vi hoppas. Annars blir det flow. <laughs> eh, du som lyssnar, om du vill diskutera och dela perspektiv och tankar kring avsnittet som vi har pratat om nu. Om ni vill fylla på i våra tankar så är du jättevälkommen till vår Facebookgrupp som heter Stora Systers samtalscirkel. Och du som är flicka, tjej, kvinna, identifierar dig som kvinna är jättevälkommen in i gruppen och diskutera detta. Så att hoppa in där så kan vi bygga våra perspektiv tillsammans. Tack för dig. Tack.